0: Stressgeschichten – kurze Impulse für ein effektives und nachhaltiges Stressmanagement mit Christiane Förster Hallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Stressgeschichten. Es ist tatsächlich schon die siebte Folge, das heißt, es ist schon sieben Wochen her, seitdem ich mich das erste Mal daraus gewagt habe, noch mehr in die Sichtbarkeit, beziehungsweise in diesem Fall ja eher in die Hörbarkeit gegangen bin, und meine Komfortzone ganz schön weit hinter mir gelassen habe. Und was ist seitdem passiert? Nur Positives. Ich habe jede Menge tolles Feedback von euch bekommen. Ich erreiche auf diesem Weg viele neue Menschen, die sich von meinen Impulsen motivieren und inspirieren lassen. Insofern bin ich meinem Ziel schon ganz schön viel näher gekommen, so viele Leute wie möglich mit dem wichtigen Thema gesunde Stressbewältigung zu erreichen. Und was ist noch Cooles passiert? Ich selbst bin dadurch persönlich gewachsen. Ich habe mich aus der Deckung gewagt und war zuerst total unsicher. Natürlich unsicher wegen der ganzen Technik, die so gar nicht meins ist. Unsicher, ob sich überhaupt irgendjemand für meinen Podcast interessieren würde. Und natürlich unsicher, ob die Welt mich jetzt für komplett verrückt erklärt. Inzwischen ist die Unsicherheit schon einer gewissen Routine gewichen. Ich denke nicht mehr drüber nach und mache es einfach. Und nach und nach geht's immer leichter und nimmt immer weniger Zeit und Energie in Anspruch. Diesen Prozess vom Neuen zur Routine, den finde ich immer wieder völlig faszinierend. Ich habe zurzeit ja viele solche Themen, die für mich in dem Sinn neu sind. Nicht nur den Podcast, sondern auch Vorträge, Seminare, Workshops oder Stressbewältigungskurse. Und bevor ich das erste Mal das mache, bin ich unsicher und mache mir Sorgen drüber, was alles schief gehen könnte. Aber sobald es einmal gemacht ist, sind die Bedenken weg und ich kann mich locker und selbstbewusst auf die Inhalte fokussieren. So ein tolles Gefühl. Und so funktioniert unser Gehirn. Das will uns beschützen und malt uns deswegen immer die Worst-Case-Szenarien in den Kopf. Alles nur, damit wir vorbereitet sind für den Fall der Fälle. Und Menschen neigen ja generell dazu, sich übermäßig um die Zukunft zu sorgen. Und damit bin ich ja absolut nicht allein. Man nennt das Katastrophisieren. Und Studien haben aber auch belegt, dass übermäßiges Sorgen oft mit einer Verzerrung von Wahrscheinlichkeiten einhergeht. Ne? Und dass die tatsächlichen Ereignisse häufig weit weniger schlimm sind als befürchtet. Das durfte ich in den letzten Wochen mal wieder intensiv am eigenen Leib erleben. Aber das ist ja eigentlich gar nicht mein Thema für die heutige Podcast-Folge. Denn heute soll es darum gehen, wie ihr neue Gewohnheiten nachhaltig in euren Alltag integrieren könnt. Das Thema kommt aus aktuellem Anlass, denn letzte Woche habe ich meinen ersten Zwei-Tages-Workshop für gesunde Stressbewältigung gehalten. Das war toll, denn an zwei ganzen Tagen haben die Teilnehmer wirklich intensiv Zeit, sich mit ihrem eigenen Stresserleben auseinanderzusetzen von und miteinander zu lernen und sich dann ihren individuellen Stressbewältigungsfahrplan zu erstellen. Da waren noch alle top motiviert und engagiert bei der Sache, aber heute, mit ein paar Tagen Abstand, habe ich folgendes Feedback bekommen per E-Mail. Das Schwierige ist die Umsetzung. Erkannt habe ich vieles, aber das Verändern bzw. Anwenden ist der Knackpunkt. Ja, genau so ist es. Und da gibt es auch gar nichts zu beschönigen. Neue Gewohnheiten zu etablieren, braucht Disziplin. Zumindest so lange, bis sich im Gehirn neue neuronale Verknüpfungen gebildet haben, die die alten Verknüpfungen und Gewohnheiten überlagern. Ab da wird es dann einfacher. Studien haben gezeigt, dass es im Durchschnitt 60 bis 70 Tage braucht, um an diesen Punkt zu kommen. Je nachdem, wie diszipliniert man ist. Ne? Und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Aber es lohnt sich allemal, denn wenn eine Gewohnheit mal zur Routine geworden ist und ihr nicht mehr darüber nachdenken müsst, so wie Zähneputzen oder auto fahren Man kann das schon ganz schön zur Erhöhung, Erhöhung eurer Lebensqualität beitragen. Wie gesagt, die Nummer mit der Disziplin kann ich euch nicht abnehmen, ich bin kein Magier. Aber es gibt durchaus ein paar Dinge, die euch beim Üben neuer Gewohnheiten unterstützen und motivieren können. Zum Beispiel dein Zielbild. Je konkreter du weißt, was genau anders sein soll und wie du dich fühlen willst, wenn du dein Ziel erreicht hast, desto leichter, leichter machst du es, deinem Gehirn dahin zu kommen. Also lass es so konkret wie möglich vor deinem inneren Auge entstehen. Besonders die Gefühle sind wichtig. Wir Menschen sind Gefühlswesen und die Aussicht auf positive Gefühle motiviert uns. Das kannst du eindrucksvoll erleben, wenn du dir Werbespots anhörst oder ansiehst. Am besten stellst du dir dein Zielbild bzw. Zielgefühl täglich vor. Das nennt man Visualisieren und es hilft deinem Gehirn, dich auf dem Weg dahin zu unterstützen. Dann Mach die Umsetzung deiner Ziele wahrscheinlicher, indem du sie in deinen Kalender einträgst oder dir einen Wecker stellst. Du willst mehr Sport machen? Dann trag dir die Laufeinheit oder Session im Fitnessstudio oder Walking oder was auch immer in den Kalender ein. Oder du willst Yoga machen? Dann melde dich gleich zu einem Kurs an. Du willst Entspannungseinheiten in deinen Tagesablauf integrieren? Stell dir einen Wecker. So erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Termine stattfinden. Wenn der Wecker dann klingelt oder vibriert oder der Termin im Kalender aufploppt, dann denk nicht weiter drüber nach, mach's einfach. Und super wichtig, nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Daran scheitern die meisten guten Vorsätze. Wir wollen immer gleich alles auf einmal und am Ende klappt dann gar nichts davon. Üb lieber eine neue Gewohnheit erst so lange ein, bis sie wirklich zur Routine geworden ist und dann nimmst du die nächste Gewohnheit dazu und so weiter. Überfordere dich nicht. Und super, super wichtig, wenn es mal nicht klappt, also wenn... Sport doch ausgefallen ist oder du Fastfood gegessen hast statt der gesunden Bowl, die du dir eigentlich vorgenommen hattest, sei geduldig mit dir. Sei tolerant, sei liebevoll. Es ist überhaupt nicht realistisch anzunehmen, dass du von jetzt auf gleich der Meister der Disziplin und eine Erwartungserfüllungsmaschine wirst. Du bist ein Mensch, kein Roboter. Aber natürlich gibt es da auch Grenzen. Wenn deine Vorhaben an zehn von zehn Tagen nicht funktionieren, dann ist es Zeit, das zu hinterfragen. Wenn es ab und zu nicht funktioniert, ist das absolut normal und menschlich. Geht mir genauso. Schau hin und frag dich, warum es nicht funktioniert hat und was dieses Mal anders war als die letzten Male, als es funktioniert hat. Und dann schau, was du tun kannst, um beim nächsten Mal wieder wahrscheinlicher zu machen, dass es klappt. Aber mach dich nicht selbstfertig. Und vielleicht hilft es dir ja auch, wenn du dich mit Belohnungen sozusagen köderst. Also wenn du dir etwas gönnst, wenn du es zum Beispiel fünfmal am Stück geschafft hast, was Neues zu tun. Und last but not least, vielen Menschen hilft es, sich andere zu Verbündeten zu machen. Ziele gegenüber anderen laut auszusprechen, sich über den Stand der Zielerreichung auszutauschen, Herausforderungen zu besprechen und gemeinsam zu versuchen, Lösungen zu finden. Wie gesagt, es gibt nicht das eine Wundermittel, aber probiert aus, was für euch funktionieren kann. Und nun habe ich für euch noch drei Vorschläge für Gewohnheiten, die ihr unbedingt über den Tag verteilt in euren Alltag integrieren solltet. Diese drei Dinge, die werden nicht nur euer Wohlbefinden verbessern, sondern sind auch ein solides Fundament, auf dem ihr weitere positive Veränderungen aufbauen könnt. Heute Morgen empfehle ich euch eine Dankbarkeitsroutine. Beginnt jeden Morgen damit, fünf Dinge aufzuschreiben, für die ihr dankbar seid. Das ist wissenschaftlich bewiesen dass Gefühle von Dankbarkeit enorm positive Auswirkungen auf die menschliche Psyche haben. Die verstärken zum Beispiel positive Gefühle, reduzieren negative Gefühle, tragen zur Lebenszufriedenheit bei, fördern soziale Beziehungen, Optimismus und so weiter und so fort. Und besonders unter Stress fokussiert sich unser Gehirn ja auf die negativen Dinge, also auf die Sachen, die es zu lösen gilt. Durch die Dankbarkeitsübung lenkst du deine Gedanken bewusst auf die positiven Aspekte deines Lebens. Und wenn du das regelmäßig machst, dann legst du nicht nur eine positive Grundlage für den restlichen Tag, sondern es geschieht über Zeit auch wieder das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe. Es bilden sich neue neuronale Verknüpfungen im Gehirn, die mit positiven Gedanken und Emotionen in Verbindung stehen. Man nennt das Neuroplastizität. Neuroplastizität ist ein neurophysiologischer Mechanismus, der immer funktioniert, egal ob du drei Jahre alt bist oder 93. Du musst die Übung allerdings regelmäßig machen, um den Effekt zu erzielen. Und am besten schreibst du auf, wofür du dankbar bist. Die Gedanken zu denken ist zwar auch schon gut, aber das Aufschreiben verstärkt die positiven Gedanken noch und unterstützt dich dabei, die zu verinnerlichen. Also, schnapp dir ein Notizbuch und leg los. Schreib alles auf, von den scheinbar selbstverständlichsten Dingen, wie dass du gesund bist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du genug zu essen hast, bis hin zu ja, ne? oder dem Zwitschern der Vögel am Frühlingsanfang oder einer schönen Begegnung, was auch immer. Ich mache das jetzt seit fast zwei Jahren und fühle mich wirklich deutlich positiver und optimistischer als früher. Dann im Tagesverlauf. Probiert es doch mal mit einer einfachen Atemübung. Atmet 90 Sekunden lang langsam und tief durch die Nase in den Bauch ein und ebenso durch die Nase wieder aus. Achtet dabei darauf, dass ihr länger ausatmet, als ihr einatmet, denn dadurch wird der Parasympathikus aktiviert. Das ist der Teil eures zentralen Nervensystems, der für Entspannung und Erholung zuständig ist. Am besten stellt ihr euch einen Vibrationsalarm einmal vormittags und einmal nachmittags, um euch an die Atemübung zu erinnern. Und wenn ihr die regelmäßig macht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch in stressigen Situationen dran denkt, tief in den Bauch statt flach in die Brust zu atmen. Und das kann das Stressempfinden schon deutlich senken. Probiert es einfach aus. Die Übung kann man ja eigentlich überall machen: unterwegs, im Büro, in der Besprechung oder wo auch immer. Und für abends empfehle ich euch einen kurzen Check-in mit euch selbst. Was heißt das? Fragt euch mal kurz, wie es euch geht. Nehmt euch einen Moment, um mit euch selbst in Verbindung zu treten. Und fragt euch mal zum Beispiel: Wie ist meine Stimmung? Wie fit und leistungsfähig habe ich mich heute gefühlt? Wie viel Stress habe ich gerade? Wie habe ich mich ernährt? Wie gut habe ich letzte Nacht geschlafen? All diese Fragen tragen dazu bei, dass wir uns selber besser wahrnehmen. Und eine gute Selbstwahrnehmung ist eine unabdingbare Grundlage für gesunde Stressbewältigung. Denn wenn wir gar nicht checken, was mit uns ist, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir gute Entscheidungen für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden treffen. Gerade unter Stress tendieren wir ja dazu, wirklich die Verbindung zu uns selbst zu verlieren. So ging es mir früher auch. Viele Entscheidungen, besonders in Sachen Selbstfürsorge, also zum Beispiel Bewegung, Entspannung, Ernährung, die trifft unser Gehirn dann aber per Autopilot. Und meistens sind das dann eben Entscheidungen gegen die Sporteinheit und für das Sofa, gegen das gesunde Essen und für die Currywurst und für die Schokolade. Wenn wir uns aber zumindest einmal am Tag bewusst aus dem Autopilotenmodus rausholen, dann erhöhen wir die Chance, bessere Entscheidungen für uns zu treffen. Und auch hier gilt, Trag dir diesen täglichen kurzen Termin mit dir selbst in den Kalender ein und lasst dich daran erinnern, damit du es nicht vergisst. Nur drei kleine Praktiken, die aber so eine große Wirkung haben können. Dadurch schafft ihr eine gute Grundlage für ein bewussteres und ausgeglicheneres Leben. Ihr investiert nur ein paar Minuten Zeit jeden Tag und werdet schnell merken, wie gut diese Zeit investiert ist. Probiert's mal aus. So ihr Lieben. So viel für heute, und wie immer, wenn ihr Fragen und Anregungen habt oder eure eigenen Stressgeschichten teilen möchtet, schreibt mir gerne eine E-Mail an cf.inbalancecoach.de. Bis nächste Woche, eure Christiane von Inbalance Coach.